0: Dags för snack 84 Hallå hallå Säger jag till alla er som lyssnar Och hallå Adam Hallå Kristoffer trevligt att vara tillbaka i Eten igen. Ja visst är det är Ja, och ikväll så ska vi prata om våra måste, måste-moduler för Drupal 8, så det blir ju ett trevligt ämne. Kvällens avsnitt sponsras av Websystem. Ja Adam, hur har din vecka varit då? Du, min vecka har varit... Uh, ja, jag, jag härmar det som du sa förra
1: avsnittet. Det är intensivt. Det är det fortfarande. Det är fullt upp på jobbet och fullt upp hemma och uh, mina tre tjejer, min fru, mina döttrar, jag är förkylda och sjuka så att jag tjekar vidlögt <tänkning> tänkte jag säga till fullo här för att eh, inte bli sjuk. Hur har det själv varit?
0: Ja, eh, fortfarande intensivt. Eh, min förhoppning är att den här veckan ska kunna reda ut lite saker och sånt. men... Det är bättre att ha för mycket att göra än för lite att göra, som någon brukar säga. Ja, <laughs> precis. Ja, men kvällens ämne här nu är ja. massor med moduler. Vi gjorde en uträkning där. Vi hade väl 20 moduler, hålla oss på ungefär 30 minuter. Det betyder halv minut per modul. Så kanske går lite fort för er. Men vi tänkte länka till alla moduler i shownoten. Så kan ni hänga med där om, det är, om ni hade någon modul som ni tyckte den här verkar intressant. Så jag, jag börjar med dig. Adam, vilken skulle du säga är din din första måste-måste-modul? Jo,
1: min första måste-måste-modul, det är faktiskt en som heter Coffee! Det är en jättebra modul, eh, som gör att man slipper hålla på och hoppa runt i men- modulmenyerna eh, När man är inne och eh, redigerar eller fixar eller konfigurerar i Drupal. Eh, det fungerar precis som sökfältet i Windows eller eh, sökfältet eh, i, eh, på Mac. Eh, man trycker på, på Mac kör man eh, jag tror det är allt det, så kommer det upp ett litet sökfönster och så börjar man skriva ja ah, jag vill till eh, Performance och så föreslår den lite alternativ Och så hoppar man, slår man bara enter så kommer man direkt till den sidan. Slipper man hålla på och leta i menyerna och sparar enormt mycket tid. Så det är min allra måste, måste, måste måste-modul som jag alltid har med på alla mina webbplatser. Det ser man. Jag har sett den förut men jag har inte riktigt installerat den. Nej, men jag kan verkligen rekommendera den. Själv då, om vi, om vi vänder på frågan, vilken är den första modulen du
0: installerar? Eller
1: som vilket, vilken modul som du alltid har med på alla dina webbplatser du
0: bygger? Ja, sann utvecklare så säger jag devil. Aha, ja, jag Fast det, det är ju den första man avinstallerar när man lanserar en sajt. Så att det är ju inte med på alla mina sajter, men den har ju varit med på alla mina sajter. Den har varit med i reposet på ett eller annat sätt. Ja. Mm. Ä- även om vi är numera med XtBug-miljö uppsatt, så är ju inte samma behov att kunna köra en devil för att se vad moduler, eller vad variabler har för värden och så. Utan då kan man ju bara köra en XtBug och köra en breakpoint och titta på det i pop storm istället. Men jag är så van med det. Väl skriver man någon kod och så kör man sina DPM eller KSM som det heter nu i Drupal 8 så får man det highlightat och fint så kan man se vad man har för data där och då. Och
1: för de som inte fattar ett ord av vad Kristoffer säger så ska han nu förklara det på lite
0: mer lättförståelig och eh, enklare svenska. Ja, När du skriver POP-kod för Drupal- så vill man ibland skriva ut- vad har jag för någonting i en variabel- och istället för att skriva printr- med ett pop kommando så kan man skriva KSM när man har det väl installerat. Så då får man en fin utskriven variabel display eller variabel innehåll. Då får man ut det fint strukturerat så man kan klicka sig ner i alla fältinnehåll på en nod eller så.
1: Precis och få hela strukturen så att man sen kan använda det i temafiler eller i, i funktioner som man skriver. Mm. Härligt. Jag misstänkte nästan att du skulle välja Devil-modulen och det är nog en som de flesta lite mer hardcore-utvecklarna eh, i Drupal använder. Det vill säga alla som är ovanför min nivå.
0: Ja, så snälla lite igen på listan här nu. Du har ju valt en modul som jag också brukar installera bland de första här nu då. Admin Toolbar. Ja, precis. Det går ju faktiskt tvärt
1: emot det som, som jag sa att nej, men jag använder Coffee eh, bara ut en bard för att hitta runt i menyer. Men Admin Toolbar eh, absolut, den ligger med också. Om inget annat för att vissa av webbplatserna har vi ju fler användare på som jag inte låter coffee, eller jag låter inte dem få tillgång till koffa utan de får minst använda menyerna istället. Men den är jättebra. Byter ju ut den vanliga Drupal-menyn mot drop-down-menyer vilket gör att du inte behöver Klicka på ett, ett menyalternativ och så vänta tills sidan har laddat in och så vidare. Vi får väl se ifall det här blir någon förändring lite längre fram i nya versioner av Drupal. Ifall de går mot React-hållet eh, med sitt administrativa gränssnitt. För då kanske även menyn får sin en, en upphåsning. Vi får väl se. Ja. Men mycket riktigt. Admin Toolbar riktigt bra modul för de
0: som är inne i systemen. Antingen att bygga, konfigurera eller hålla på med innehållet. Vi kanske får starta ett sådant in- initiativ där och säga Admin Toolbar in Core och mm. försöka få in det i Core helt enkelt. För det är ju inte någon avancerad modul egentligen. Det är ju mycket styling. Fast det finns mycket rättighetssaker man behöver hålla tungan rätt i mun på. Ja, precis. ja och, och För min del sen nästa modul som jag tar- här upp, det är ju Configuration Split. Kan du gissa vad det är för någonting, Adam?
1: Jag ser ju någon slags Jean-Claude Van damme split framför mig. Ehm, ja, mer än så kommer jag faktiskt inte.
0: Nej, den är ju <laughs> ganska epic ändå. Det är det ju. Ehm, nej, men Configuration Split, det är ju som så. I Drupal 8 så kan man expone- exportera ut alla sina databasinställningar i kod. Och det är ju jättebra. Tills man kommer med att man har en produktionssajt och en utvecklingssajt. Och sen på utvecklingssajt Sajten vill man ha devil installerat och aktivt, och på produktionssajten vill man inte ha det hela, och de ska skriva till samma repro med sin konfiguration. Aha. Då kommer ju den ena sajten vilja aktivera och den andra kommer ta bort det hela, och då, då kan man ju inte få ner allting i ett och samma kodstruktur. Så då, då använder man configuration split och sen säger man åt devsajten att eh, du får ett undantag ifrån grundkoden och sen sparar du dina inställningar för de här modulerna eh, i den här katalogen istället. Så då gör man en split. Så när devsajten då skriver sina inställningar så skriver den till två olika kataloger där man då har sagt att just de här modulerna, de här inställningarna skriver till den här katalogen. Aha! Då kan man så splitta isär det. Så att eh, mm troligtvis lär det komma in i Core om typ 2 tre versioner, Drupal 9, men just nu är den här modulen som de flesta använder då.
1: Ja, så låta maskinen
0: jobba åt dig och inte mot dig helt enkelt. Ja, jo, det kan man säga. Mm, härligt. Den, den låter intressant. Ja, den kräver lite, lite inställningar och lite sånt, men... Vilken modul gör inte det? Säg?
1: Ja, nej, precis. Ja, det är väl admin
0: toolbar tållbar då, den behöver inga inställningar. Ja, men, men du kanske har någon på gång här nu som kräver lite inställningar.
1: Ja, eh, jag tänkte faktiskt riva av två stycken som jag alltid har med på mina webbplatser. Jag, mina egna webbplatser eh, är ju väldigt innehållsrika och redaktionella så att säga. Eh, och, och det är även på, på vad ska man säga, våra kunders webbplatser så installerar ju både de här och det är faktiskt två moduler som förbättrar SEO eller bara gör det mycket mycket bättre. Och där har vi ju metataggmodulen. Det som jag lägger upp, alltså alltså, allt innehåll på webben, förr eller senare så så vill någon ju förhoppningsvis dela det på sociala nätverk och liknande. Och där gör metataggmodulen ett otroligt bra jobb med att kunna konfigurera och ange vilka fält som den ska hämta information ifrån så att det ser snyggt ut när man väl kommer så långt att ens innehåll delas på sociala nätverk. Så metatag modulen finns på alla mina sajter och det är också en som man det tar sin lilla tid att konfigurera den så att man får det precis som det som man vill ha det. Men den är också otroligt kraftfull. Du kan ställa in i stort sett allt. Både för Open Graph som då Facebook och LinkedIn bland annat använder sig av. Men även massa andra inställningar också. så att du kan verkligen Den är otroligt kraftfull och den har anpassat sig efter alla de här... Nu kommer jag inte ihåg, men allt det som metadata har standardiserats ifrån. Så den kommer med. Och en annan är ju PathAuto-modulen. Clean URLs, alltså snygga URLs, där man har en fin webbadress. Till exempel domän.se-blog-år-månad-datum-titel. Eh, sånt, där kommer liksom Pathauto in i det hela du sätter upp mönster utifrån olika variabler olika händelser vad det är för nottyp, vem som har skrivit den och så vidare eh, och det har ju också med SEO att göra eller bara att man vill ha snygga fina eh, URL'er som du inte behöver gå in och skriva in manuellt när du håller på med ditt innehåll, men ytterligare då en gång, SEO förbättrar det också och eh, det här är två moduler. –som jag kommer att prata mycket om även i kommande modultipsprogram, skulle jag säga. Så att eh, redaktionella, snygga, bra, jättebra, igen. Och finns mycket att ställa in på också.
0: Och för er som inte får nog med en nivå av Path Auto så finns också Sub Path Auto för er som har lite mer avancerade url eller Oj, oj, oj. Den var ny. Mm. Eh, ja, för min del här nu så, eh, så brukar jag installera modul som heter Masquerade. Den är väldigt bra när man bygger systembyggen med olika användare. Men när man ska lansera eller testa lite saker för den gör att du kan logga in som någon annan den har varit lite instabil från början men nu är den väldigt stabil för åttan det gör att man helt enkelt söker på en person i personlistan i en Drupal-sajt och sedan så klickar man på den och så finns det en länk Masquerade as this user. Då blir du inloggad som den användaren utan att behöva kunna dens lösnod. Och varför är det bra? Jo, för att det här är säkerhet. Det bryr man ju synt om. Eller så gör man det. <här> så att man vill inte att folk ska dela lösnod till dig. Utan du kan då som superadmin låsa ner hela, bara du får använda hela. Och sedan så kan man testa systemet och se, får den här användaren tillgång till det den ska se och döljer vi det den inte ska se.
1: Precis. Och där kommer ju rättighetssystemet in i det hela också. Ja. Men den, jag håller med. Den är riktigt bra. Och sen kan man ju snabbt byta tillbaka till, sin, till sitt eget konto igen också. Ja.
0: Och sen så tänkte jag ta två stycken lite mer kodarmoduler som du inte ser och gör så mycket med. Men de är bra. Den första är ju C-tools eller Chaos-tools- Sweet, suit. sweet. det är ju en modul som hjälper till med lite kod fixar här och där den hjälper till med lite plugins för åttan, den lite form tools, lite object caching lite smått och gott lite form wizards och lite sånt här så att den bara hjälper till saker och ting har du väl fått in den så vill du nog ha kvar den den... Jag vet inte hur man ska förklara den. Den är bara bra att ha. Hjälper till API-mässigt. Ja, men det är en liten fin verktygslåda
1: som framförallt många andra moduler baserar sina... Eller som, som de har en dependency på. För att de använder C-Tools för olika funktionaliteter. Mm. Så att det, det, är väl också, det är väl mest därför jag installerar den. För att så fort man ska ha någon lite mer avancerad funktionalitet så säger jag Ja, jag har en dependency på C-Tools. Ska du ladda ner den också, eller? Mm. Ja. Ja, det får jag väl göra då. Jag kan ju inte inte aktivera min vanliga modul eller den jag ville aktivera utan C-tools.
0: Och nästa är diff den har ju funnits i sjuan och nu har den ju tagit sig över till åtta. Det är ju en väldigt bra diff-visare. Så det används framförallt när man i Core, Drupal Core, säger att man ska ha flera versionshantering eller revisioner på noder. att Till exempel, jag skriver först en artikel, sen går jag in och redigerar den och skriver någon ändring. Så då kan man ju se en lista att man har aktiverat revisioner så kan man se att ja, men hur såg version 1 ut- hur stod version 2 ut och då vill man kunna få en diff och se vad egentligen ändrat då används diff-modulen för att kunna visa det färgkodat med plus minus tecken och en väldigt trevlig diff-editor i webben. Riktigt bra kan jag säga, jag håller med om det. Men du hade också någon kodarmodul här på gång såg jag Ja, jag vet
1: inte om jag ska kalla den kodar-modul- men token är ju faktiskt en modul som jag använder mig av också. Och den hänger ofta ihop med just metatag. Man kan väl säga att token... Gör att du från ett fält kan referera in eller härröra till innehållet i ett annat fält. Ofta globala eh, variabler och liknande. Till exempel om vi tar eh, metatag-modulen. Eh, så om man sätter upp ett, eh, en OpenGraph för en nod typ Så kanske jag vill använda ett bildfält för att alltid visa bilden när man delar. Och jag kanske vill ha ingressfält och inte bröttextfältet. Och då gör man en inställning i Metatag där man helt enkelt säger att via token att du ska alltid använda när när en besökare kommer in på en bloggnod på din sida. Då ska man skriva ut eh, OG metatags alltid och då alltid använda eh, innehållet i till exempel ett ingressfält istället för bröttextfältet. Och då använder man token på detta sättet och på det sättet då kallar in det innehållet. Så det handlar mycket om standardinställningar och token används i stort sett i varenda modul som man har inställningsmöjligheter. I Views till exempel ligger den också med. Jag kan inte komma på någon mer just nu men den är väldigt bra och är väldigt väl använd. Så att. Det är väl så nära utvecklingsmöjligt som, som jag kan komma just nu. Eller tänkte du på någon annan i min lista?
0: Nej, jag tänkte just på den. Eh, du tänkte
1: på token? Ja, ja.
0: token. Och eh, vi har även eh, ibland byggt någon till eget plugin till token. Så man kan göra egna tokens. Mm. Så man kan skriva lite kod för dem där och som gör lite mer smarthet och lite så. Så att det är ett sätt att ja, man kunna få in dynamisk kod i, i Drupal utan att behöva göra jättestora saker.
1: Eller eh, aktivera
0: pop filter som skapades med i sjuan. Ja, jo, det har jag ju hört att det är ju populärt. Den är väl ja. deprecated nu i åttan för mig, så den lär försvinna i skivan så att ta utnyttjaren allt nu innan den försvinner. Ja, eller inte. Ja, sen en annan modul som jag tycker om att ha installerade både på dev och på produktion det är log. Det är ju en modul som helt enkelt loggar alla mejl som skickas. Eh, sen så finns det en inställning en maillog där man kan säga eh, skicka dem inte, bara logga dem så det är ju den inställningen vi håller på våra dev-server, då, då loggas alla mail istället och man kan göra vyer eller läsa dem men i produktion är det ganska bra att kunna se en lista, de här mailen har skickats ut och vad fick då kunderna i det mejlet och lite så, så att det är en väldigt enkel modul eh, däremot så tror jag vi har någon sajt där vi skickar väldigt mycket mail och nu bara den tabellen blir Väldigt stor. <laughs> så att man. För den tar inte bort några som standard. Så det måste man komma ihåg att kanske rensa lite grann efter sig. Mm.
1: Ja, den är bra. Eh, Apropos på mail så använder jag en annan eh, mailmodul modul Och det är den som heter Reroute Email kommer väl oftast in när man inte skickar några större mängder mejl. För vad den gör är att den, den, vad ska man säga interceptar kan man säga så på svenska. Den, den Tar över alla mejl som skickas från systemet och helt enkelt skickar dem till en adress som man anger förslagsvis då sin egen. Och är modulen påslagen och man har aktiverat att man ska skicka mejl, ja då skickas alla mejl till den mejladress som som man har angett. Och det är också ett, ett bra sätt. Att se vad är det för mejl som går iväg och också ett bra sätt när man väl har tagit ner en kunds eh, databas och jobbar lokalt eh, och plötsligt inte råkar skicka ut massa mejl ifrån systemet.
0: Mm. En äkta programmerare har dandet på de där. Ja. Skicka <här> ut mejl från produktion. Det vill man inte vara igen. Nej, jag har,
1: jag har en kompis eller, som, som har råkat ut för det. Och tro mig, det är inte en omskrivning för att det är jag som har gjort det. Men det gick ut några tiotusen mejl. Och
0: ja, han har fått höra det några gånger kan man säga. Du får tipsa honom det här avsnittet. Ja, precis. Ja, sen så har jag en modul här i min lista som du, Adam. Du funderade över den när du såg den i listan. Så att jag ska väl förklara den för våra lyssnare också. En mm. modul som heter pre-populate. Eh, Förhandsgefyllning, eller vad man ska kalla det hela. Det är nämligen som så att när man editerar en nod- så vill man ibland kunna skicka med lite default-värden- lite standardvärden som ska vara förefyllt i olika fält. Eh, och det kan man ju lösa med kod- via göra en formalter som lägger in det hela. Eller så brukar vi ibland använda modul som heter pre-populate- och det gör att man ifrån eh, själva url kan man lägga på vad fält ska ha för värden. Så, har de, så kommer det som med in i formuläret och det är framförallt användbart när man har Entity Reference mellan olika innehåll och du vill att det ska vara satt. Så oftast som jag sa här, till exempel om man har en ekonomi-hemsida där man då har massor med företag och man har deras fakturor. Så då är man inne på ett företag, listar fakturorna och så vill du ha en länk där det står lägg till faktura. Och oftast brukar man ju då bara göra en länk till node-add-sidan men då får du inte med vilket företag du är på som du klickade ifrån. Så då kan man i Views lägga på det i URL:en via token. Så lägger man på då URL:en eh, vilket id det är på företaget. Då kommer det med in i Node Ad. Och då kan man dölja bort företagsfältet och den får det som ett default hidden value. Så då skickas det med. Så att, ja, jag tycker den är väldigt bra och kan ta bort lite extra steg i själva redaktörsflödet.
1: Eh, då måste jag ju fråga. Skulle man inte kunna använda det för lite sådana här äh, intrång och liknande? Eller nej, förhoppningsvis inte. Den, äh, den borde väl ta hand om allt sånt?
0: Ja, ja och nej. Eftersom Drupal ändå filtrerat den där listan efter vilka noder man har tillgång till. Så att man måste ju också spara det hela. För det är ju ungefär som på samma sätt- att du kan ju skicka vad som helst i en post också. Så det måste ju innan någonting skapas- så måste man göra det hela. Ja, ja. Ja, men bra. Men jag kan säga det också. Det här med vyer och lägga på en länk- man kan ju göra det och göra typ ett textfält i header-arion eller footer-arion på en vy och skriva HTML-kod med en URL. Men problemet om du har tvåspråkig i site så kommer den där text-arion inte på något smidigt sätt översättas eller framförallt så kommer alla användare se den där URL-en, vare sig de har rätt till URLen eller inte. I vanliga fall brukar Drupal dölja bort länkar du inte har rätt till. Så mm-hmm. då, då finns det en modul som heter Views Link Area. Det är helt enkelt en modul som gör att istället för att lägga på text i toppen på en, på en vy, så kan du lägga in en länk och då skriver man den på samma sätt som en menylänk. Du har en titel du har URLen, du kan lägga på attribut på det hela och med, det, med den här modulen så kommer länken då rättighetskontrolleras. Så när, någon, när den försöker visas så kommer Drupal i förhand kontrollera om den nuvarande användaren kan klicka på länken eller inte. Och kan den inte det då döljer den länken helt och hållet. Ja, ah, det är ju ganska smart. Ah. Istället för att
1: man använder views, POP. och Modulen och skriver någon, något litet hack ja. som jag har sett på sajter. Hos en kompis, ja. ja. Ja, precis. Ja, alltså det är verkligen det. Jag hade ju inte gjort det. Jag är ju inte bra på att skriva POP, så att, eh, även om jag hade aktiverat modulen så hade jag inte kunnat skriva någonting vettigt i den. Nej, men den var smart. Den löser ju faktiskt ett ett ganska vanligt scenario, kan man säga. Så, då river jag av en, och det är faktiskt återigen tillbaka till det här med redaktionella sajter. Som jag har en modul som helt enkelt schemalägger publicering. Eller både schemalägger för publicering, men även för avpublicering. Och det är modulen Scheduler gör precis det den säger, den ger möjlighet att man sätter datum och tid när en nod ska bli publicerad och, eller avpublicerad ifall man skulle vilja ha det och där, det är liksom det enda den gör, och den gör det på ett bra sätt och man kan också välja ifall när den blir publicerad om den ska putta till Nordens skapelsedatum eller vad man ska säga och sätta det datum, datum och tid som den blir publicerad på också
0: så det är väldigt bra. Men den använder kron, va? Så att du måste ja. sätta upp kronjobb som körs i så fall en gång i timmen eller snabbare om du vill att det ska bli snabbare.
1: Precis. Det blir ju mycket riktigt. Det, det körs en schemalagd aktivitet och då, blir den, då ändrar den status från publicerad till opublicerad eller vice versa.
0: Mycket riktigt. Mm. Nej, jag vet att jag, jag i en gammal Drupal 7 site så var jag... I, Nästan på väg att installera den här, men vi hade en väldigt besvärlig kund som ville att eh, det skulle scheman läggas på minuten när saker och ting skulle publiceras. Ah, ja. eh, så då ja, jag löste jag det via ett datumfält och i Views la jag till ett kriterie att den visar den eller inte. Ja, det. Det går ju också. Så kunde du i RL så kunde du komma åt artiklarna i förväg. Men visste du inte om det så då var det ju först när de dök upp i vind där. så. Det
1: blir ju dock ett lite problem om man skickar sitemap till, till sökmotorer. För då borde ju de ha kommit med där.
0: Ja, det kan bli ett problem. Och lite caching på den där Vyn också. Så för man vill inte kontrollera den varje minut så blir det problem också. Så Ja, det är mm. en gammal site. Gamla synder. Nu tittar vi framåt. Ja, precis. Det var gammalt. Gammalt, gammalt. Ja, Mm. Men titta framåt, vi vi har ju hur många moduler som helst. Det är väl typ 10 000 vi skulle kunna gå igenom. så Jag jag tror att vi nog får dra ett streck här nu och säga att det här var våra måste-moduler. Och och sedan så får vi ta upp det hela nästa gång kanske med våra nästan måste-moduler. Ja, om inget annat så, så kommer det fler avsnitt om just
1: moduler, eh, för det finns ju som du säger hur många som helst och man använder ju hur många som helst också lite beroende på vad man ska göra med Drupal.
0: Mm. Och för att du inte ska missa n- när vi kommer ut med ett nytt avsnitt så kan du ju gå in på DrupalSnack.se och så trycker du FM eh, ett antal gånger tills det kommer nästa det är bara att göra det, <laughs> så det löser sig eller, eller så kan man ju följa oss på Twitter eh, och sen har vi ju RSS-flödet finns ju också på hemsidan. Så med det så vill jag tacka webbsystem som sponsor för kvällens avsnitt. Och för er som vill höra lite mer av oss så kommer ett eftersnack i nästa avsnitt, eller det vi brukar publicera ungefär samtidigt så att det är bara ta nästa fil i listan. Men med det så vill jag, Kristoffer Wiklund, tacka för mig. Och jag, Adam Everson, tacka för mig. Hej då! Hej då!